0: Ты один из тех счастливых мужчин, которые... Что? Которые... Все.
1: Всем привет! Это подкаст «Не туда». У микрофонов Алексей Романов и я, Александр Бабицкий. Всем привет! У нас сегодня есть гости.
2: Две очаровательные девушки. Я сразу начал с такой с сексистских оценок. Ну, с легкого подката Галимова. Вот
1: Но. дерьмо. Ну ладно, мы их видим только на экране и не можем быть ни в чем уверены в любом случае. Зовут их Тая и Таня. Это девушки из Кинки Раша.
0: У нас много, на самом деле, чего есть на данный момент. И все это вместе мы называем Кинки Раша. У нас есть вечеринки, кинки-пати, курсы... Кинки практис, маркет, который называется Кинки Маркет, и еще иногда мы делаем Кинки Дэй, фестиваль, Кинки культуры.
1: В общем, Кинки повсеместно.
0: А
2: в, чё, верно. А, а в чем суть? Кинки Раша? В чем суть?
3: В свободе, раскрепощении и самовыражении.
2: И все это сексуальное?
3: Кинки Раша — это
0: серия проектов о сексуальности, где мы говорим о сексе человеческим языком, называя
3: вещи своими именами. Помогаем людям узнавать про секс, что-то пробовать в сексе, учиться, развиваться, расти, тусоваться, веселиться и получать удовольствие. А еще делать это все
0: безопасно.
1: Ну, то есть вы, надеюсь, вот не из тех, кто про новую этику и вот это вот все, что нельзя ничего сказать, чтобы, не дай бог, кого не обидеть. Нет, вы не не, не они? Они. Серьезно?
3: <свят> Смотри, мне кажется, что это вопрос просто баланса всегда и меры. То есть совершенно точно мы за то, чтобы спрашивать перед тем, как трогать, не оскорблять, уважать людей и их границы. Но при этом во всем есть мера, баланс, и хочется, чтобы он соблюдался, даже в новой этике.
2: Я вот, в отличие от вас, подготовился к этому выпуску и э, дошел до крайности и прочитал манифест «Кинки Раша». И нашел там такое выражение «секс-позитив». Стало интересно, что это такое, потому что оно не раскрывается в самом манифесте.
3: «Секс-позитив» — это позитивное отношение к сексу, к сексуальности. Это такое явление, которое позволяет тебе снять стигму, снять какой-то стыд чувство чего-то грязного, потому что секс — это прекрасно, мы все им занимаемся, мы должны получать удовольствие, когда занимаемся им, поэтому в этом нет ничего плохого. Об этом секс-позитив. Ну, и еще о том, чтобы называть вещи своими именами,
0: не бояться самовыражения в сексуальности. Часто можно говорить, что секс-позитивная комьюнити и кинки-комьюнити — это очень похожие вещи.
1: Буквально с первых выпусков наши слушатели начали нас с Алешей подозревать, что мы ебемся друг с другом. И мы в каждой серии, теперь в вот такой у нас манифест У вас он длинный, у нас очень короткий Манифест у нас звучит так Саша и Алеша не, не ебутся, ебутся друг, друг с, друг с другом. другом Говорим мы в каждом выпуске А вы ебетесь друг с другом?
3: Нас всегда спрашивают об этом Все думают, что мы ебемся друг с другом Но, друзья, мы не ебемся друг с другом
2: Не забывайте тоже везде и всегда об этом
1: сообщать Потому что мало ли что
3: Пару раз было рядом, но не с друг с другом
2: Секс-позитив, понятно, но значит есть и антитеза какая-то, секс-негатив. Что такое секс-негатив?
3: Это тот мир, в котором мы чаще всего живем. Отношение к сексу как к чему-то плохому, грязному, стыдному и неприличному. Это секс-негатив. А еще в секс-негативе часто
0: употребляют такие эфемизмы, как «это», «ну вот», там, сделай мне вот, ну, ты сам понимаешь, ну, вот, вот это то. Из-за того, что ты стесняешься, и человек будет стесняться, вряд ли это получится с удовольствием для обоих. Да, если ты можешь сказать, мне приятно, когда головку члена аккуратно трогают языком, потому что он у меня очень чувствительный. Продолжай, что пожалуйста,
1: продолжай.
3: Я тоже подумала про секс по телефону.
1: Мне ровно
2: это и пришло в голову. Я вот сидел просто и слушал. Секс по подкасту неплохо.
3: Если
0: ты говоришь четко о своих желаниях, то они скорее будут выполнены так, как ты этого хочешь, чем ежели говорить эфемизмами и все время получать неудовлетворение от секса.
1: В целом ваш манифест и вообще то, что вы говорите о себе, о Кинки Раше, это практически то, что мы могли бы с Алешей сказать про наш подкаст. То есть мы, мы про то же. Мы говорим о сексе простым языком. Вот так как мы с Алешей поговорили бы о сексе за бутылкой вискаря между собой.
2: Из этого подкаста и выросли. Так
0: все и началось. Мы встретились в кафе и просто решили, почему бы не сделать в Москве то же самое, что мы там видели в Берлине.
2: У меня не было такого счастья посетить хоть что-то подобное. Я уже не говорю про Кинки Раше именно. Естественно мне и куче слушателей интересно, что там происходит. Естественно, все думают, что там все порются, как свиньи, как бешеные просто. Но это же наверняка не так. А я надеюсь, что так. Я тоже надеюсь. Но объективная реальность подрезает мне крылья.
3: У меня для вас хорошая новость. Кажется, что и один, и другой найдут то, чего хотят там найти. На вечеринке происходит сразу очень много всего. Кинки вечеринка это прежде всего вечеринка. То есть у нас
0: есть танцпол, диджей, Есть всегда зоны, в которых происходит что-то специализированное, например, шибари шоу или какой-то БДСМ, зоны, где можно просто выпить у бара и поболтать. Есть какие-то активности для новичков и тем, кому страшно или те, кто пришел первый раз на вечеринку. Ты в любой момент можешь подойти к сцене и посмотреть какой-то интересный перформанс. Нет такого, что ты приходишь и эта вечеринка про секс. И у меня, и у Тани к сексу и ко всяким практикам, которые вокруг него могут существовать, довольно игривое отношение. И нам хотелось тусить с теми людьми, которые также к этому Относится.
1: Сколько у вас народа участвуют в среднем, и что с фейс-контролем? Вот я как представитель в меру пухлого 40-летнего большинства, я войду? Как
3: представительница в меру пухлого 30-летнего? Могу сказать, что люди все очень разные. В среднем к нам приходит 400-500. Отвечая тоже на вопрос, что там происходит, у меня есть история. К нам однажды пришел очень скромный наш друг. И мы немножко даже переживали за него. В том клубе был танцпол и такая анфилада из маленьких закуточков и комнат, где, в общем-то, было достаточно жарко. И этот наш скромный друг провел всю ночь на танцполе. И под утро говорит мне, а чего вы все меня так пугали? Вообще никто-то не трахается. Я никого не видел. Потому что он не заходил в эти
1: комнаты Ha ha ha.
2: Леша, это И для тебя. Не... История для меня, да.
1: Нет, а правда, что со входом? Как вы решаете эти вопросы?
3: У нас строгий дресс-код. Возраст, вес, цвет кожи, пол, гендер. Это все абсолютно не важно. Но очень важен костюм. И поэтому все приходят в невероятных феерических
1: образах. Легкосъемных, И это... я подозреваю.
3: Не всегда, кстати. Я помню, был этот в латах или в доспехах парниша. Иногда приходят драконы, еще кто-то. Уходят грустные.
1: А Пока голову, все три головы снимешь, уже и секса не захочется.
3: Дресс-код действует и для команды, и для партнеров, и для друзей, и для всех сотрудников, абсолютно для всех, кто находится внутри. Мы требуем костюм, потому что нам важно создать вот эту
0: особую атмосферу. У нас бывает вечеринка в стиле широко закрытыми глазами, в стиле Бала Воланда, Animal Party, вот ближайший будет постапокалипсис. Нам нравится менять атмосферу внутри вечеринки, поскольку разная тема, вайб абсолютно разный каждый раз. Важно, чтобы было классно, чтобы было по-разному. Это такой Хэллоуин — не раз в год, а раз в месяц. И нам реально важно, чтобы человек попал на нашу вечеринку, и он просто почувствовал себя абсолютно в потустороннем мире и мог за счет этого прямо оторваться.
2: Но что насчет начинки? Вот пришел человек в доспехах, и потом его в этих доспехах взбычило прямо посреди вечеринки. Каким образом вы к этому готовы?
3: Мало приготовить очень сложный костюм. Ты еще должен заполнить огромную заявку, дождаться нашего ответа. И только когда мы изучим все твои соцсети, посмотрим фотографии, прочитаем твои посты, посмотрим паблики, на которые ты подписан, музыку, которую ты слушаешь, и изучим лексический, филологический анализ языка, в котором ты общаешься. Мы примем решение, готовы ли мы видеть тебя на вечеринке, вышлем тебе ссылку на оплату.
0: Мы просто смотрим, чтобы люди были адекватные, чтобы у них в соцсетях не было призыва к насильственным действиям. Куличи, куличи, пасха, пасха, пасха. И потом я вдруг иду на кинки вечеринку. Мы просто предполагаем, что, возможно, этому человеку не понравится то, что там будет происходить, или он просто морально еще не готов. И таких людей мы
2: отклоняем.
3: Мы смотрим на гомофобию, на излишнюю религиозность и на призывы к насилию.
2: То есть шанс... Шансов Быть выпоротым под портретом Сталина под группу Любэ у меня нет. Нулевые шансы.
3: Нет, у нас есть такая услуга, называется вечеринка под ключ. Леша, и мне месяц, кажется, я портрет. знаю, как я 40-летие отмечу в этом
2: году. Я приглашен к тебя наделаем. Мы,
3: мы повесим портрет, найдем домину и сделаем это с тобой, если ты этого хочешь. Растан, вы
2: можете пригласить? Тогда, возможно, я соглашусь. Может. А
1: вообще, селебрити бывают у вас? Можно встретить Максима Галкина в зале Шибари, например?
0: Yeah. <laughs> Я не такого уровня селебрити. Селебрити бывают, но не Максим Галкин.
2: А какого уровня Максим Галкин, что он не может прийти? Что имеется в виду под уровнем?
0: Мне почему-то кажется, что он из секс-негативной тусовки. А
3: Максим Галкин, ты думаешь? Слушай, ну он просто старенький уже.
1: Вернемся к тому, что Тая говорила про секс и про ваше, я так понимаю, отношение к нему. Было очень много всего сложного сказано, на мой взгляд. А мы, мужики, простые. Да. Мы говорим о сексе как о каком-то действии, сравнимом с поглощением еды. Я не нахожу, чтобы я в сексе как раскрывался по-особому. Я хотел спросить, это ты сказала потому, что так принято сейчас говорить, или потому, что у тебя такая философия, или почему? Как на самом деле?
0: Я действительно в сексе чувствую, как я раскрываюсь. Я не могу сказать, что абсолютно каждый секс в моей жизни, он невероятный, но абсолютно точно, каждая кинки-вечеринка для меня, возможность примерить новый образ, познакомиться с какими-то новыми людьми, может быть, попробовать какую-то новую практику, если у меня есть на это настрой и особое желание.
3: Так, можно я по-простому скажу? Смотрите, Дело в том, что тая в еде примерно точно так же. Она ест сложные салаты с кино, булгуром, авокадо, тыквенными пок... семечками тыквенными семечками и покрытыми сложными соусами. Поэтому я, как человек, который любит бургеры, шаурму и картоху, сейчас вам объясню простыми словами.
1: Наконец-то! Давай, давай пицу.
3: Дело в том, что в еде примерно такая же история. И мне нравится эта аналогия. Ты можешь есть бургеры, шоколадки Сникерс, заливать их Кока-Колой, и кажется, что это не очень здоровый подход к еде и не очень осознанное питание. Но он меня а можешь...
1: раскрывает, этот подход, понимаешь? Я вот жираю бургер, запиваю Кока-Колой и Сникерсом... И через 4
2: часа раскрываю.
1: Нет, на самом деле я чувствую, как я раскрываюсь как личность в этом, Потому что я получаю искреннее удовольствие. Вот Смотри, сейчас. если
3: это то, что надо твоему телу и твоему организму, то это супер. Кому-то не надо бургер, кому-то надо бургер. На самом деле эти все сложные слова, они просто про осознанность. К сожалению, часто люди неосознанно едят и также неосознанно занимаются сексом. Если ты все время ешь бургеры и потом
0: говоришь, что у тебя болит живот, возможно, проблема в бургерах, в том выборе, который ты делаешь.
1: Девушки, скажите, а вы у себя на кинке вечеринках вы участницы или кто?
3: Ебетесь вы или нет? Это не нужно, между собой. Мы были бы счастливы это делать, если бы не вал организаторских работ, ответственности и вообще всего, что нам приходится делать поработать. Это была ловушка, в которую мы попали. Когда мы вечеринку придумали, первый разговор был такой. Почему в Москве нет нормального мероприятия, где можно классно заняться сексом? Это же не очень сложно сделать. Давай сделаем, и нам не придется летать в Европу. И мы вообще не ожидали, что мы будем единственные из всей Москвы, кто не сможет э, заняться сексом. Наши вечеринки нормально расслабятся Тысячи москвичей наслаждаются А мы все еще летаем в Европу
2: а У вас отношение собственное к сексу не поменялось С тех пор, как начались эти вечеринки На фоне как раз того, что вы-то рассчитывали Как следует потрахаться наконец А получается, что вы вписались в блудняк Который, в принципе, этого даже не позволяет и сделать
3: Я стала более избирательна в партнерах И более выборочно в сексе От этого и качество увеличилось Все равно же у нас растет комьюнити. У нас все такие осознанные, поэтому у меня секса стало меньше, но он стал гораздо лучше. То
2: есть стало из чего выбирать, ты имеешь в виду?
3: Чем больше мы делаем свою работу, тем лучше становятся люди и любовники вокруг нас.
2: То есть ты себе гаремчик завела такой небольшой, да, в соцсеточках?
3: Не-не, ну гаремчик
0: это когда одновременно, а у нее последовательная моногамия.
1: Вот я как раз хотел спросить...
3: полигамия.
1: Х хотел, да, как раз спросить, что с моногами, Что делать людям моногамным? Им вообще есть место у вас на вечеринках?
3: Конечно, очень многие приходят и взаимодействуют только друг с другом. У нас очень приличное мероприятие,
0: и тебя никто не будет трогать, если ты не высказал желание. То есть тебя должны спросить, чтобы потрогать. Нет такого, что тебя могут шлепнуть по заднице mm. просто, если ты мимо подходишь. Если это вдруг случается, ты сразу можешь обратиться к кинке полиции, которая у нас следит на вечеринках за субтитров. Отшлепает, я так <с понимаю. <с
1: <с про потрогать я да, понимаю, но все равно у вас вечеринка подразумевающая, в общем, какую-то сексуальность, сексуальное взаимодействие или нет?
0: Секс не является целью нашей вечеринку. То есть, приходя на нашу вечеринку, человек может просто реализовать свою фантазию погулять в латексе или в костюме кошечки или собачки. Или, например, прийти пары и взбодрить отношения, просто находясь
2: в этой атмосфере. Никто никого не заставляет ни с кем заниматься сексом. Можно сказать, что ваши вечеринки не про секс, а про сексуальность? Да, все верно. Второй слоган вам. презервативчики ты вы раздаете там или как? Или каждый должен с собой принести?
3: Мы раздаем все возможные средства, которые обеспечивают безопасность и здоровье. Мы раздаем презервативы, латексные салфетки, хлоркиоксидин, смазки, латексные перчатки, полоскалку для рта. Все это бесплатно в очень большом количестве есть в доступе на территории всего клуба.
1: Мне очень понравилось слово «полоскалка». У меня с оно не ассоциируется почему-то слово это. А вы ведете какую-то статистику именно сексуальную у себя с вечеринок? То есть было столько-то групповых, так сказать, соитий, было столько-то парных, что-нибудь такое?
3: Не ведем. Иногда какие-то особенные моменты просто замечаем.
1: А что за особенный момент? Ну-ка, скажи-ка, что это такое? Давай вот как будто бы между собой.
3: После вечеринки собираемся и делимся, кто что увидел или испытал прекрасного. И там бывают какие-то. А ты видел вот эту очень красивую групповую взаимо Действие, где была домина, несколько рабов, и там потом к ним присоединился, не знаю, доминант. И иногда такие вещи мы запоминаем. Но никакой статистики нет, мы ее не ведем, вообще не интересно. Звучит
1: как белоснежка и семь гномов с элементами свального греха.
3: Сейчас я вам расскажу. На одной вечеринке у нас была гномосексуальная оргия.
1: Хорошо, там да.
3: Белоснежка, это был парень и семь домин гномы, вот и в общем они с ним классно веселились. Вот это была да, гнома сексуальная оргия.
2: Мне очень понравился термин сексуальное взаимодействие, половой акт, порева, вот это вот все, это называется как сексуальное взаимодействие, да?
3: Я сказала сексуальное взаимодействие, потому что их может быть очень много разных: порка, шибари, воск, доминирование, унижение, не знаю там обняться, поцеловать массаж, сквирт. Это все не то, чтобы половой акт, но при этом это точно сексуальное взаимодействие.
2: Все, я понял. То есть это не от того, что ты смущаешься сказать слово «пися», да, там в эфире, а <с. именно <с. потому, что ты подразумеваешь какой-то спектр различных мацаний да, и да.
1: А бывает такое, что все-таки, несмотря на то, что вы организаторы, вот вы идете там по залу, не знаю, что-то у вас выключилось, что-то поломалось, но вас вписывают все равно во что-то. Вот вы проходите мимо охуительного сексуального взаимодействия, где там гномы и велоснежки, есть. Сквирт, сквирт, все в одном месте, и вот вы бежите такие мимо. У вас там, не знаю, бейджик, может быть, висит еще что-то, но вас все равно просто затягивают туда, и вы понимаете, да и хуй с ним с этим, что там у вас
2: поломалось. По-быренькому, как бармен, может прибухнуть.
3: Иногда бывает, что я обнимаюсь с кем-то страстно, и тут ко мне подходит, говорит: там диджейка сломалась, и я резко просто перестаю обниматься и не Резко вынимаю. Да-да, я вынимаю резко. <смех> <смех> Свой стропон.
1: Я почему-то так и подумал. Я вот <смех> просто руку готов себе отрубить, потому что ты это скажешь. <смех>
0: Если действительно ничего не ломается и все идет как должно, то я, например, могу себе позволить расслабиться и вписаться в какое-нибудь э,
3: взаимодействие.
2: А, например, давайте перейдем к примерам к живым, наконец.
3: А что именно?
2: А вот идет Таня по залу или тая и летая. Вот
1: сложно, видишь, я не был у вас, и тем более я так понимаю, Нет, что на последней вечеринке
3: я, например, выпорола мальчика. Очень красиво было.
1: Выпорола в смысле чем-то в плане порки, да?
3: Порки, да. Ну я его начала, по-моему, рукой, потом мне кто-то из моих Скажем. хороших друзей поднес флогер. Что же ты,
2: Таня, зачем потом... ты рукой?
3: Потом анальный крюк.
1: Ой, расскажи, пожалуйста, что? Это просто отлично для меня.
3: Анальная пробка, который как бы приделан крюк, и ты к крюку уже можешь фиксировать, например, там поводок или веревку, и уже дальше фиксировать это либо к шее, либо просто водить. Или чтобы, человек,
2: чтобы человек, кивая, мог трахать себя в попу? Типа такого. Это
1: гениально. Сейчас сразу после записи идем в магазин.
0: На самом деле это просто прикольный BDSM-девайс. Зайдите на какой-нибудь king.com и забейте там анальный крюк и посмотрите, что с ним делают.
2: Забейте анальный крюк, это звучит Если бы у вас не забирали Через пять минут микрофон, то мы бы прямо сейчас это сделали. Забили бы анальный крюк. У меня кончились вопросы, и рекция осталась.
1: Хоть так. Слушайте, а что с возрастом? Вот самые старшие примерно это кто? Сколько лет?
3: Опять-таки, мы не ведем статистику. Ну, ориентировочно. Ядро 25-35. Но есть точно и моложе 25, и совершенно точно есть старше 35. Наверное, самый взрослый. Ну, не знаю, мне кажется, были лет 60 люди у нас, да?
0: Может быть. Возможно. Больше. Мы, знаешь, мы не ходим с возраст детектором, поэтому иногда, особенно когда люди в костюмах, очень сложно догадаться, какого они возраста. Но, апте Но
2: мы... аптечку
1: все равно держите где-то
2: поблизости, доебистые. да? Мы доебистые. Мы помним, что вы соцсети это чекаете, и в соцсетях там возраст очень часто написан.
0: Не, мы как-то на возраст не очень смотрим. Как мы уже сказали, мы смотрим на адекватность, на те фотографии, которые человек выкладывает.
1: Мы просто с Лешей говорим, как, как было бы, если бы это была наша вечеринка. Вот я если бы мы делали, мы бы из любопытства дедов бы какое-то количество брали, конечно.
0: Вы бывали на вечеринках организованными парнями. Обычно это все всегда заканчивается почему-то разного рода и вида мужчинами, которые взаимодействуют только с моделями-экскортницами очень такой конвенциональной красоты. И обычно в этом во всем очень мало естественности какой-то и искренности, и все просто в бордель
1: превращается. Только что сексизм детектит.
3: Хороший комментарий, но... Это случайное стечение обстоятельств, что те вечеринки были организованы мужчинами.
1: Спасибо за этот дисклеймер. Конечно же, все
2: изменилось. А то мы опять не попали бы в топы Apple. Да-да-да.
3: Но, кстати, мне кажется, что такие же плохие вечеринки, организованные с женщинами, мы тоже видели. Да? могу ошибаться.
0: Кроме нашей вечеринки, мне кажется, не была она вечеринка организованной женщины. Ну, разве что на одной, но там все было хорошо.
2: Возможно, Таня хочет сказать, что это и была ваша вечеринка. Просто она была так себя организована.
0: Неправда, все наши вечеринки просто супер.
1: Ладно, расскажите тогда уже напоследок, как часто все это происходит
0: Ну, надо сказать, что тут была поправка на карантин Но вообще мы проводим вечеринки раз в месяц регулярно Причем мы чередуем большие вечеринки Это такой формат, где много людей Есть активности для новичков, и мы туда пускаем новичков А есть вечеринки это они чаще всего маленькие, не больше 300 человек И туда мы пускаем только тех, у кого есть карты лояльности, которые к нам постоянно ходят Ну, или людей, которые там чем-то отличились, каким-то классным образом, костюмом или часто к нам ходят.
3: И, соответственно, до карантина раз в месяц мы делали, потом мы сделали большой перерыв на 5 месяцев и очень верим, надеемся и ждем, что вернемся к предыдущей чистоте.
0: А во время карантина мы делали онлайн-орги. Еще тоже интересный был формат.
3: Каждые две недели.
1: О, а расскажи, что значит онлайн-орги? У вас же не оргии, у вас кинки -пати. А тут уже онлайн-орги.
2: Мы делали Zoom.
3: Это такая же кинки-пати, но ну... только в зуме, Конференция Zoom, в которой, в общем, в окошках...
2: Это когда 100 экранов Сам и умирать. на каждом гениталии. Вот это? Нет,
3: ты перепутал с форнхабом и чат-рулетом.
0: На самом деле нам настолько зашло, что мы даже думаем продолжать, может быть, раз в месяц тоже этот формат, потому что к нам присоединялись многие люди, которые либо стесняются пойти на вечеринку, либо живут в разных городах или странах и не могут к нам приходить. И это такой способ для них все-таки получить немножко вот этой кинки атмосферы, за которую, собственно, люди к нам и идут.
2: А что тогда происходит-то в самом зуме? Потому что вот я представляю себе 100 окошек, в каждом красивый, талантливый человек. Но кинки-то здесь в чем?
0: Во-первых, мы пускаем именно в видео окошки только людей в нарядах, то есть это красивые люди в каких-то кинки-образах. Под красотой я, конечно же, понимаю не конвенциональную красоту, а просто эстетику. И эти люди делают, как и на вечеринке, абсолютно все. Кто-то просто смотрит, наблюдает, кто-то танцует красиво, кто-то как-то сексуальное взаимодействие, это этот. Может быть БДСМ, может быть секс, может быть сквирт, ну как обычно, что угодно, массаж.
3: Их просто может быть один, их очень часто два, то есть это пары, которые присоединяются и взаимодействуют друг с другом. Их может быть три, их может быть пять. Кто-то включал нас на какой-то прям тусовке, где десять человек, и они там все как-то по-разному взаимодействуют, делают это на камеру. То есть ты в окнах видишь кто-то один, например, мастурбирует очень красиво, кто-то с игрушками играет, кто-то танцует. Ну то есть люди в очень разных комбинациях делают очень разные вещи. Так же, как и на Кинки Пати. Я
1: почему-то представил себе, что красиво мастурбирует человек в костюме дракона.
2: Саша, а ты умеешь красиво мастурбировать? Я Нет,
1: вот, не но думаю... сегодня буду учиться. Это был специальный выпуск подкаста «Не туда». И у нас в гостях были девчонки из Кинки Раша. Спасибо вам большое.
2: Спасибо, девушки. Было супер интересно.
0: Приходите к нам мероприятие. Мы уже делаем 4 года, а вы до нас так и не дошли. Как это
1: так?
3: Мы вас выпарим за это.
1: Ну, именно поэтому мы и придем. Только для этого. Спасибо. крюк еще. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Этот подкаст
2: был записан, как обычно, на студии Sudden Media. Где также записывается подкаст Куй про профессионалов и их профессии. Также вы можете поддержать наш проект Яндекс деньгами. обнаружив ссылку на сайте. www.sudden.media медиа. И мы будем вам премного благодарны за сие. На этом мы прощаемся с вами. Всего вам наилучшего. До свидания.